0: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Vamos ler os versículos 1 a 29. Nós já exploramos os versos 1 a 5 na semana passada, mas a gente vai reler para não perder o fio da meada. Romanos 9, 1 a 29. Digo a verdade em Cristo, não minto, Pai Celeste. Em nome de Jesus nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito e clamamos a Ti que a Tua misericórdia seja derramada nos corações nessa manhã para que haja fé, para que haja obediência, para que toda criatura se ajoelhe diante do Seu Criador. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos a partir do versículo 1, como eu disse, para a gente lembrar do fio da meada, é, nós expusemos esse pequeno início, essa pequena introdução do capítulo 9 na semana passada e o ponto-chave aqui, nós usamos essa expressão, foi o patos apostólico e isso tem uma importância para a gente entender Romanos capítulo 9. E do capítulo 9 até o 11, até o final desse trecho, que é o trecho em que Paulo fala sobre o lugar de judeus e gentios no plano de Deus, porque há um paralelo muito claro da posição e do argumento de Paulo aqui em Romanos com aquela situação que foi vivida no deserto depois que o povo de Israel abandonou a Deus por um bezerro de ouro. E ali os irmãos vão lembrar que nós temos a intercessão de Moisés, a gente vai retomar isso porque é, inclusive é uma referência aqui, nós temos a intercessão de Moisés pelo povo e, e para a glória de Deus. Moisés está preocupado, se Deus decidir destruir o povo, com o nome de Deus entre as nações, mas também com o próprio povo. Então, ele pede a Deus que não destrua o povo e também chega a colocar a sua própria vida como sacrifício. Quando ele diz, risca-me do teu livro. Se, o povo não, se Deus não perdoasse o povo. E aí nós temos uma resposta divina. E, diante dessa resposta divina, Moisés vai pedir a confirmação da misericórdia de Deus em relação ao seu povo. Nós vamos ler isso em Êxodo 33, ainda durante nossa reflexão. Mas nós temos algo assim aqui no, no Romanos, capítulo 9, em que, por um lado, nós temos um apóstolo Paulo que a semelhança de Moisés e a semelhança do próprio Jesus Cristo sofre no seu coração o dano do seu povo. Então, aqui nós temos uma repetição do caráter de Jesus nessa disposição é, sacrificial, mediatória, no amor realmente que está disposto a dar a vida pelos seus amigos. Mas, ao mesmo tempo, assim como acontece no caso de Moisés, existe no Patos Apostólico uma identificação com a glória de Deus, com a natureza de Deus. Então, mesmo Moisés, quando faz aquele desafio a Deus, ele faz pela proximidade do seu coração em relação a Deus. Na verdade, Deus cria uma situação, nós mencionamos isso, para que a semelhança de Moisés com o próprio Deus fique evidente e, simultaneamente, a dessemelhança do povo de Israel em relação a Deus fique evidente. Então, esse é um tema que aparece em Romanos, é o tema da troca da glória. O povo trocou a glória de Deus pela imagem do boi que come capim, mas Moisés se identificou tanto com Deus que desceu do monte com seu rosto brilhando. Ora, Paulo falou desse tema em Romanos 8, ele fala exatamente da glorificação que resulta da, do segmento de Jesus, o plano de Deus é nos fazer conformes à imagem de seu filho, e Paulo chama isso de glorificação no capítulo 8. Agora, no capítulo 9, nós descobrimos que o próprio apóstolo Paulo já está experimentando e antecipando essa transformação. Quando ele lamenta diante de Deus o destino do seu povo, como Moisés lamentava, mas nem por isso ele blasfema contra Deus porque Moisés, enquanto sofre pelo seu povo, não tem ressentimentos contra Deus, pelo contrário, o seu coração está totalmente ocupado com a glória de Deus, e ele pede para a glória de Deus se manifestar. Então, esse patos, que é o patos profético, o patos apostólico, é, na verdade, uma antecipação ou uma representação daquilo que Jesus é. Jesus é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com ele mesmo. E o caráter divino se mostra aí. E esse pato está presente aqui, com alguém que por um lado mostrou essa disposição, ele estaria disposto até mesmo a ser separado de Cristo em favor dos seus irmãos. E alguém pode pensar, mas Deus está fazendo alguma coisa errada? Então imediatamente Paulo vai lançar um argumento para deixar muito claro que Deus está fazendo tudo certo e suas palavras não falham e suas promessas não vão é, deixar de ser cumpridas, então aqui existe uma absorção pela glória de Deus e com o caráter de Deus e isso causa a dor que nós tratamos semana passada, porque aqui nós temos Paulo concordando 100% com a glória de Deus com o plano de Deus, mas também sofrendo as implicações disso, mas isso foi o tema nosso no capítulo 9 verso 1 a 5 Paulo procurou deixar muito claro aonde está a sua alma, aonde está seu coração, e isso tinha um significado no argumento, ele precisava deixar muito claro para os judeus que ele não tinha prazer nenhum em dizer para eles a verdade sobre a sua situação com Deus. E aí surge a questão, capítulo 9, verso 6, ok, então se, se a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas, se tudo isso pertencia a Israel... Então, Deus falhou? Essa é uma interrogação, irmãos, que Paulo ouviu muitas vezes. Não é apenas uma questão retórica. A gente mencionou isso semana passada. Imagina Paulo pregando em cada sinagoga e falando sobre a graça por meio de Jesus e sobre como a justiça de Deus agora finalmente se manifestou no Evangelho tema de Romanos, principalmente capítulo 1 até o capítulo 4. Então, Paulo está anunciando essas coisas e é maravilhoso. Os gentios creem, os tementes a Deus creem, alguns judeus creem, mas alguns judeus não creem. E alguém pergunta, vem cá, e Jerusalém? Jerusalém recebeu essa mensagem? Aí Paulo tinha que ser franco e dizer, não, apenas uma parte de Israel creu. Ora, mas se é assim, o que acontece com a promessa de Deus, com o pacto, com aquelas... Aquelas coisas que Deus falou para os profetas, para Davi. Como essas coisas vão se cumprir, afinal? E Paulo tem que dar uma resposta. Mas na cabeça de muitos judeus, gente, isso soava mal. Soava como se Deus tivesse trocado de plano. Como se Deus tivesse desistido do que ele estava fazendo. Será que as promessas de Deus falharam, afinal? E esse é o assunto aqui do capítulo 9, verso 6 e em diante. A defesa do Deus, das promessas. Então nós temos aqui um apóstolo que está sofrendo pelo seu povo, mas ainda está falando em nome do seu Deus. Em nenhum momento a tristeza que ele sente nos versos 1 e 2, ele fala sobre isso, faz Paulo retroceder um milímetro na sua confiança em Deus. Pensa nisso enquanto você se lembra, na leitura de Romanos 9, de outros brasileiros, de outros seres humanos, de outros vizinhos, de outros amigos, de outros parentes. Porque eu tenho certeza que você pensou neles quando leu Romanos 9. Mas você não pode pensar que Paulo é um autor abstrato. Ele sabe do seu sofrimento, talvez de um modo mais claro por causa da sua caminhada com Jesus. O assunto do capítulo 9, verso 1 a 5. Então, a palavra de Deus falhou, afinal de contas... Irmãos, nós temos no capítulo 9, verso 6 em diante, quatro questões, mas três questões estão relacionadas. A primeira está aqui no verso 6. Embora não tenha sido anunciada, existe uma pergunta aqui. A promessa de Deus falhou? Então veja o verso 6, Paulo está respondendo, não é o caso da palavra de Deus ter falhado, essa é a primeira questão, ela não foi anunciada, mas a resposta é muito clara, a pergunta estava na mente dos ouvintes, agora veja aí na sua Bíblia, versículo 14, nós temos uma segunda pergunta, há injustiça da parte de Deus, uma outra questão que vai surgir, Paulo procura responder, Primeira questão é Deus falhou? Segunda a questão é Deus é justo? São as mesmas perguntas que você faz. Veja ainda no versículo 19. Alguém retruca. E certamente Paulo ouviu isso várias vezes. Eu já ouvi várias vezes. Então me dirás: por que Deus ainda se queixa? Então aqui nós temos uma terceira questão. Por que Deus se queixa se ninguém pode resistir à sua vontade? Então nós temos três questões aqui que Paulo vai responder. Tem uma quarta, mas que na verdade não é uma pergunta que alguém oferece para Paulo. Veja o versículo 30. que diremos? Então aqui claramente é uma conclusão. À vista de tudo que foi dito, o que nós podemos dizer? Então dos versos 30 em diante, Paulo muda o foco. Ele não está mais respondendo a essas questões retóricas. Ele está tirando conclusões para a próxima etapa do seu argumento, que nós vamos tratar depois, que é o lado da responsabilidade humana na resposta ao Evangelho. É o capítulo 9, verso 30 em diante. São algumas inferências e o que isso implica do ponto de vista da responsabilidade humana. Então, qual é a ênfase nesse trecho de hoje? É a soberania divina. Os irmãos vão perceber, lendo Romanos 9 a 11, que Paulo, no mesmo fôlego, afirma que o destino de Israel e dos gentios tem a ver tanto com a soberania divina, quanto com a responsabilidade humana. E ele simplesmente lança esse paradoxo nos seus leitores. Não é nem que ele trata de um tema numa carta e de outro tema na outra. Mas as duas realidades são apresentadas pelo apóstolo como dois aspectos de uma realidade única, que a gente pode ter dificuldade de sintetizar. Mas nós vamos chegar lá no capítulo 10. Nosso assunto no 9 é... A defesa por Paulo de Deus, da soberania de Deus, da sabedoria de Deus. Então Paulo vai dizer aí nos versículos 6 a 13, respondendo a essa primeira questão, que Deus é justo, é fiel, perdão, que a sua palavra não falhou. Então o primeiro assunto é a fidelidade de Deus. O segundo assunto é que Deus não é injusto no modo como ele trata os homens em geral e no modo como ele trata Israel. Então, isso vai até o versículo 18, imediatamente antes da terceira pergunta, que está no verso 19. E a terceira pergunta é, Deus é coerente no seu jeito de fazer as coisas? Porque alguém chegou a fazer essa pergunta, olha, Deus está reclamando de quê? Então, a questão é uma questão sobre a coerência dos atos soberanos de Deus. Deus. Três questões, três questões que surgem na mente de todo mundo. Se Deus é confiável, se Deus é justo e se o que Deus está fazendo tem sentido. Essas perguntas surgem. E Paulo responde aqui essas perguntas. Não significa que você vai ficar satisfeito com a resposta. Mas há uma resposta, há uma resposta. Em primeiro lugar, a palavra de Deus não falhou, versículo 6 em diante. Ora, se, se, se a adoção, a glória, as alianças, as promessas, os patriarcas e tudo mais são de, do povo, e o povo não teve acesso a nada disso, eles estão separados de Cristo, então, então furou. Então todas aquelas promessas, aqueles textos proféticos, nada disso valeu. Então Paulo responde agora, não, não é isso. A Resposta muito simples. Nem todos os que são de Israel, veja aí na sua Bíblia, são israelitas. E nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos. E nem todos os filhos naturais são filhos da promessa. Quer dizer, são grupos distintos, versículo 8. Nem todos os filhos naturais são filhos de Deus. Ora, isso não é um assunto novo, certamente os irmãos vão se lembrar aí do que João Batista dizia, abre sua Bíblia em Lucas 3, a gente poderia ler em Mateus também, mas veja Lucas 3. A gente lê hoje sobre João Batista. O que é que João Batista dizia? Lucas capítulo 3, versículo 7. João dizia às multidões que viam ser batizadas por ele, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura... Produzir frutos próprios de arrependimento e não comecem a dizer entre vós mesmos, Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão e o machado já está posto à raiz das árvores. A que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ora, todo judeu todo judeu sabia que ia para o céu. Pelo menos os que acreditavam em céu. Né? Os, saduceus, os saduceus não acreditavam nessas coisas. Mas todo judeu se considerava automaticamente, por causa da sua ligação étnica, por causa da sua conexão de sangue, filho de Abraão, herdeiro da promessa e tudo mais. Nós somos o povo de Deus, porque somos filhos de sangue de Abraão. E os gentios? Os gentios estão excluídos da graça de Deus, a não ser que eles se tornem judeus. E os fariseus, em particular, gostavam de evangelizar gentios eles geralmente propunham a circuncisão e, além disso, uma espécie de batismo. Eles eram batizados também para serem considerados parte do povo de Deus. E, de repente, aparece João Batista batizando gentios? Não, judeus. Aquilo, gente, era um tapa na cara. Foi um escândalo. É como se, de repente, você chegasse aqui domingo e a gente estivesse batizando. Quem que está sendo batizado? Ah, O pastor Igor foi batizado. O dirigente louvou sendo batizado, aí, de repente, você se sente meio insultado. Eu, mas o que, que isso significa? Que o meu batismo não valeu? Que eu não sou cristão? Que não faz sentido eu ser parte da igreja? Então, aquilo pegava mal, incomodava. Os fariseus ficaram incomodados disso. Eles batizavam gentios. E aí vinha João Batista batizando os fariseus que batizavam gentios. Então, e. e João Batista, como se não bastasse realizar isso simbolicamente, dizia na cara dos fariseus, não venham me falar de filhos de Abraão. Está vendo essas pedras aqui? Se Deus quiser, transforma as pedras em filhos de Abraão. Não quero saber da sua genealogia. A questão é a sua vida. É isso que João Batista dizia. E é isso que Jesus dizia para os judeus, quando diziam que eram filhos de Abraão, Jesus dizia, não, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem as obras do diabo. Então, não, não são filhos de Abraão. Jesus dizia isso, João Batista dizia isso, Paulo dizia isso. Abre sua Bíblia em Romanos 1. Aqui mesmo, perdão, Romanos capítulo 2. Aqui mesmo em Romanos, o apóstolo Paulo diz isso. Romanos capítulo 2, verso 28. Olha só o que diz Paulo, quando vai falar exatamente sobre o judeu se o judeu, por ser judeu, está na vontade de Deus, Paulo nega isso aqui no capítulo 2 e no 3, mas existe algum judaísmo genuíno? Capítulo 2, verso 28, o judeu não é quem é exteriormente, nem é circunciso o que é no exterior na carne, mas judeu é o que é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo espírito, e não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ora, Paulo não está dizendo nada de novo, ele não tirou esse argumento aqui da cartola na hora de responder aos objetores judeus que estivessem lá em, em Roma. Na verdade, isso aqui é um tema teológico que tem raízes no Antigo Testamento, aparece em João Batista, aparece em Jesus, e aqui em Romano já tinha aparecido, e aparece em outras cartas. É que existe um verdadeiro povo de Deus, e isso não coincide, esse verdadeiro povo de Deus com os costumes, a ligação étnica, a liturgia judaica. Não é assim. Eu não quero negar, e o próprio Paulo não nega no capítulo 9, que existe uma eleição nacional, que Deus escolheu uma nação, uma etnia. E, através desse grupo específico, dessa, 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 desse povo, que são os judeus, as promessas foram dadas. O Cristo foi trazido ao mundo. A lei foi anunciada para os homens, mas primeiramente por meio desse povo, mas essa eleição nacional é uma analogia, uma antecipação, um símbolo do verdadeiro povo de Deus, do verdadeiro Israel. Então, a gente precisa ter isso em mente. Tem pessoas que são tão, é, chegam a ser sionistas, a gente pode dizer, que pensam que o judeu já está salvo só por ser judeu, mesmo que ele não crê em Jesus. Não, não existe isso. Eu não quero negar que Deus tenha planos para o Israel étnico especificamente. Eu, eu acredito nisso. Mas a gente não pode confundir as coisas. O povo, o povo de Deus são os verdadeiros filhos de Abraão. São os filhos da promessa. Agora, qual é o ponto, segundo o apóstolo Paulo? Não basta ser a semente, como algumas traduções dizem, apresenta, não basta ser a semente de Abraão, a descendência de Abraão, versículo 7, o que é que estabelece o povo de Deus, por meio de Isaac a tua descendência será chamada, ora a palavra chamado aqui é um termo que Paulo usa várias vezes com o sentido de vocação, é o mesmo tempo que aparece em muitos lugares onde Paulo fala sobre nós sermos chamados. Por exemplo, aqui em Romanos, capítulo 8. Aos que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou também justificou, e os que justificou glorificou. O chamado divino aqui é realmente o chamado criador. É aquela palavra divina que cria realidades. Paulo também fala disso em Romanos, no capítulo 4. Volta aí para trás um pouquinho, capítulo 4, verso 17. Veja o transfundo dessa afirmação. Existe um chamado divino que traz à realidade a descendência. Por meio de Isaac, Deus formará esse povo. Por meio de Isaac, Deus formará essa descendência. Do que é que Paulo está falando? De um milagre. Olha aí, capítulo 4, versículo 17. Ele, Abraão, está no final do 16. Ele, Abraão, é o pai de todos nós. Aí abre parênteses, como está escrito. Eu te constituí pai de muitas nações. Fecha parênteses. Abraão é o pai de, no, de todos nós, perante aquele no qual creu a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Não era esse o caso de Abraão? Havia uma promessa para Abraão. E essa promessa era impossível de ser cumprida de, por meios naturais, porque Abraão já era idoso, Sara era idosa, não tinha jeito disso acontecer. Mas aí vem a palavra de Deus, a promessa, e a promessa cria a descendência. E posteriormente, a gente sabe disso, rola o quê? O caso do é Ismael. Abraão não tem paciência para esperar a promessa de Deus, e Sara, e eles agem na carne, aí surge Ismael. E depois Abraão aparece com o resultado do serviço dele e fala assim: Seja, né? Esteja Ismael diante do Senhor, aí Moisés, é, perdão, Deus responde a Abraão: Não, Abraão, não, porque isso foi da sua cabeça. Eu vou abençoar Ismael, mas isso saiu da sua cabeça. E o que o homem faz pelos seus próprios recursos e iniciativas, o que vem da carne, de baixo, não pode herdar o reino de Deus. Não adianta. Então, de onde vem a descendência de Isaac? A partir de Isaac. Porque Isaac é o filho da promessa. Quer dizer, o ponto de é, Paulo aqui, e ele está é, apelando à história de Israel, é que o povo de Deus sempre foi resultado de uma ação miraculosa de Deus, da promessa, da palavra de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer ou ser em nós para nos qualificar para sermos o povo de Deus. Muito menos a mera descendência biológica. Exemplo, Ismael era descendente biologicamente de Abraão. E era filho da promessa? Não. Então, Paulo começa a mostrar que existe uma distinção aqui, que na cabeça dos judeus era muito difícil. Eles achavam que só de ser judeu eles eram melhor do que todo mundo e eles eram herdeiros das promessas e ponto. E aí, Paulo diz, não é assim, é a promessa de Deus, é o milagre divino, é a ação divina de chamar que cria o povo de Deus, Deus cria o povo de Deus, Deus cria o povo de Deus, a palavra de Deus cria o povo de Deus, diz o versículo 8, não são os filhos naturais, mas os filhos da promessa, esses é que contam, o termo aqui é o mesmo que aparece lá quando Paulo em Romanos 8 fala considerai-vos né, mortos para o pecado. Quer dizer, lancem isso na conta. É a mesma ideia. O que conta como descendência? Os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. É a ação divina. Quando Deus vier e a sua palavra se cumprir, as coisas vão acontecer. Então, a palavra de Deus não pode falhar, porque quando a palavra de Deus vem, ela causa aquilo que precisa acontecer. Deus quer um povo. Ele não vai procurar pessoas de boa vontade e fazer uma negociação. A palavra de Deus cria o seu povo. Mas alguém podia fazer a alegação, a essa altura, que Ismael, na verdade, era filho de Abraão como egípcia. Né? E Agar entrou na história. E, de repente, não era um bom exemplo, alguém podia fazer essa alegação, porque realmente o filho tinha que ser de Abraão e Sara, mas todos os hebreus são filhos de Abraão e, e de Sara. Então, eles são todos do povo de Deus. Então, alguém podia ainda fazer essa objeção. Mas Paulo usa o próximo patriarca como argumento. Versículo 10. Não somente isso. Então, agora ele vai refinar a argumentação. Vejamos outro caso. Rebeca, que concebeu de Isaac, nosso pai. Olha, como essa história acontece? Versículo 11. Todo judeu sabe da história que os gêmeos ainda não tinham nascido e nem praticado o bem e o mal. E já fora dito, o mais velho se virá o mais novo. De fato, é isso que nós temos lá em Gênesis. Isso foi dito antes deles fazerem alguma coisa. Havia alguns rabinos judeus que diziam, na época de Paulo, que Isaú já era é, picareta, no ventre, fizeram uma especulação lá para tentar encaixar com a sua teologia da salvação, da redenção, então eles dizem o seguinte, que Isaú desde o ventre já tinha que ser mal, porque se ele não fosse mal desde o ventre, e ficasse ali perseguindo lá dentro do, da barriga né, o, o irmão dele, a Bíblia não ia dizer que o, menor, o maior serviria o menor, Quer dizer, por que Deus fez isso? Para retribuir alguma coisa que os homens estavam fazendo. Nem que fosse na barriga da mãe. Mas isso é, obviamente, uma forçação de barra. né? Tipo assim, como é que a gente encaixa o que aconteceu com a nossa teologia de retribuição? De que, no final das contas, a vontade humana, as boas obras, o livre-arbítrio, é a última palavra para decidir o destino de alguém. Mas aí Paulo tira o pessoal de cabeça. né? Olha o que ele fala aí no versículo 11. O oh, negócio é o seguinte, eles não tinham nascido, atenção, meus colegas, rabinos, eles não tinham praticado nem o bem e o mal, era neném, gente. Não tinha ainda praticado o bem e o mal. Por que, então, aconteceu essa divisão? Para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme não por causa de obras, mas por aquele que chama. Olha aí a palavra de novo. Aquele que chama. Aquele que chama. Quer dizer, por que essa palavra foi dita antes mesmo deles nascerem? Para ficar claro, que não foram as obras de Esaú ou as obras de Jacó que determinaram o seu destino, mas aquele que chama. A eleição não está associada com as obras que os homens supostamente irão ou não irão praticar, mas o propósito daquele que chama. Repito, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, porque, de fato, se o propósito de Deus quanto a eleição dependesse da vontade, da boa vontade, da convicção, da estabilidade dos homens, ele não poderia ser firme. Como o propósito, o propósito de Deus poderia estar, meu irmão, meu amigo, dentro do seu bolso? Honestamente, faria sentido um universo em que os propósitos de Deus... Estivessem condicionados à nossa boa vontade, à nossa qualidade de vida mental, à nossa disposição, ao nosso interesse. Será que os planos eternos de Deus dependeriam da de gente estar afim de cooperar? Não poderia ser assim? E de fato, Paulo diz: não é assim. O propósito de Deus está ligado ao seu chamado. E a palavra de Deus sai e as coisas vão acontecer. E o propósito de Deus, então, depende daquele que chama. Inclusive, veja na sua Bíblia, no capítulo 9, se não é isso que Paulo diz no versículo 28, o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. Faz parte aqui do argumento, embora esteja lá no final. A palavra de Deus cumpre o que ela tem que fazer. Então, Paulo está dizendo, não, a palavra de Deus não falhou. É porque ela não operou do jeito que a gente achava que ela devia operar. É porque Deus não fez as coisas do jeito que a gente pensava que Ele devia fazer. Se eu fosse Deus, eu não ia fazer as coisas desse jeito. Com certeza. Mas Deus não é você. Deus não sou eu. Deus é Deus. E faz todo sentido que Deus faça algumas coisas difíceis da gente entender. Porque se tudo que Deus fizer for facinho de entender, é bem provável que esse Deus tenha sido inventado por você. Então, se Deus realmente for Deus, Ele deve estar fazendo coisas estranhas para nós. Então, é isso que Paulo está dizendo. Não, vamos ver a história da redenção. É claro que o propósito de Deus depende daquele que chama. Quer dizer, está na mente divina. A causa da redenção e da perdição, de algum modo, está na mente divina. Está num propósito cuja, cujas origens não nos são acessíveis como criaturas ou a gente pode até dizer, dada a revelação, são acessíveis de modo limitado e claramente limitado. A gente sabe pelas Escrituras até onde dá para a gente ir. E a gente tem que ir até ali. Então, o que diz o plano divino? O mais velho servirá ao mais novo, como está escrito. Amei a Jacó, mas rejeitei a Isaú. Malaquias, capítulo 1, é a fonte da citação do apóstolo Paulo. Ouça o que está escrito lá, capítulo 1, versículo 5. Se quiser pode abrir, mas não é necessário. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi dessa maneira. Amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Isaú e devastei sua região montanhosa, transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais, o povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas, o senhor dos exércitos porém declara, podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez, seu país ficará conhecido como a terra da maldade, e o seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição, com os próprios olhos dirão, a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Ou seja, Deus é absolutamente soberano, e é tão soberano, diz o Senhor ali por meio de Malaquias, que não é que Deus tinha um relacionamento especial com Israel e pronto, e mais nada. Não. Deus é o Senhor de todas as nações. Deus, o seu governo vai, como diz o versículo é, 8, o último versículo que a gente citou, é, a sua, versículo 5, a sua grandeza vai além das nações. Vai além de Israel, vai além de, de Judá, o seu domínio, o seu controle. Isso significa que o destino de Isaú também foi estabelecido por Deus, e não apenas o destino de Jacó. E o Senhor foi bem claro, amei a Jacó, mas rejeitei a Isaú. Deus pode escolher e pode rejeitar. Irmãos, isso é assustador. Mas você vai se lembrar, se você ler a sua Bíblia, você vai se lembrar que Deus deve ser temido. A Bíblia diz isso mesmo. A gente fica pensando assim, por que a Bíblia diz isso? Aí você pensa assim, né, eu tenho que respeitar meu pai. Eu não respeito muito não, mas não dá pau, não dá problema. Aí você pensa lá que tem que temer a Deus e tal, mas que Deus, tipo assim, você não teme, mas aí Deus, né? Deus é legal, Deus é o Papai Noel. Não. Essa é uma das razões porque a Bíblia diz que Deus deve ser temido. É que Deus pode amar e pode rejeitar. E a gente pensa assim, não, já que Deus é amor, então Ele não rejeita ninguém. Não, meu irmão, que Bíblia você anda lendo? Agora, olha a história. Em que mundo você pensa que vive? É óbvio na história que alguns homens são danados, condenados, rejeitados. Eles vivem alienados de Deus e morrem blasfemando contra Deus. Isso é um fato. está na história e muitas vezes está até próximo da gente aí. A gente vê isso do nosso, debaixo do nosso nariz. E a gente fica assim fantasiando que não é desse jeito. É desse jeito. Deus amou Jacó e rejeitou Isaú. Deus amou Jacó e rejeitou Isaú. Ser amado por Deus, não é algo trivial. Não é um universal. Não é como um mais um é igual a dois. Joga uma pedra para cima e ela cai. Então, você pode assumir isso como algo trivial. Isso é uma verdade universal e não, não preciso me preocupar com isso. Não, isso não é trivial. O amor salvador de Deus não é trivial. Não é um fato genérico sobre a realidade. O amor salvador de Deus, é um episódio, é um fenômeno, é uma coisa que acontece na história do universo uma vez. É como ganhar na loteria. Se eu fosse fazer uma analogia, é claro que a loteria é sorte, né? é acaso, não se trata de acaso, mas se trata de um fato particular, específico, não universalizável. Deus amou Jacó, então ele ama todo mundo, igual, inclusive, Isaú. Não, os fatos não nos dizem isso, e nem a história da revelação nos diz isso. Não do mesmo jeito. É, é claro que é claro que é difícil reconciliar isso com muitas coisas que a gente gostaria de pensar. Mas Paulo é muito claro sobre a natureza particular desse, desse amor. E Paulo não inventou isso. A gente tem isso aqui em Malaquias e a gente tem isso no resto das Escrituras. A gente sabe que é verdade. O amor de Deus, aparentemente, então, é livre. Porque se é possível a Deus... Rejeitar? Então por que Deus te ama? É porque ele não consegue impedir isso? Não. Ele te ama porque ele te escolheu. Se Deus te ama é porque ele quis te amar. É um ato livre da graça de Deus. É um ato livre da graça de Deus. Ele poderia não ter te escolhido mas ele escolheu, ele poderia ter te rejeitado, mas ele te amou. Ou seja, a criatura não tem como reivindicar de Deus, dada a livre graça de Deus, a criatura não pode reivindicar diante de Deus nenhuma obrigação, nenhum dever porque a graça de Deus é livre. O que o nosso texto diz mais? Versículo 14. A pergunta que está na sua cabeça nesse momento. Olha que surpresa. Você ouviu isso tudo e pensou uma coisa. Aí Quando você leu aqui em Romanos capítulo 14, capítulo 9, verso 14, olha aí para você acreditar se Deus não leu os seus pensamentos. Olha aí, capítulo 9, verso 14. Ah, mas não gostei desse negócio, não. Não está descendo, não. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Há injustiça da parte de Deus? Então, vamos lá. Primeira sessão do argumento, Paulo diz que a promessa de Deus não falhou porque ela sempre cumpre o seu resultado. Se parecia ter falhado é porque Israel não compreendia sua base, que era a liberdade divina. E Paulo vai expandir essa explanação quando ele responde a segunda pergunta. Há injustiça da parte de Deus? Gente, o problema da justiça aparece em Romanos várias vezes. A gente já viu isso na nossa discussão sobre a justiça de Deus. Em Romanos 1 a 4, o argumento de Paulo é a justiça de Deus se manifestou no Evangelho. Esse é o assunto. Então, Paulo está ocupado com a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus não é apenas um movimento divino de nos dar a justificação, mas de mostrar a sua justiça, não apenas condenando, mas também salvando e justificando. Isso é a justiça de Deus. Uma nova realidade foi introduzida. Mas a pergunta apareceu antes. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo é, 5. Olha ali. Se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos, por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Veja que essa pergunta volta. Irmãos, a, a, o questionamento da justiça de Deus é um tema permanente dos debates teológicos infernais. Ela é sempre lá, os demônios estão sempre reunidos, elaborando teses, discutindo o assunto, se Deus é justo ou não é justo. E, de vez em quando, nós somos convidados ali a participar das mesas de discussão. Então, a questão vem sempre, se Deus é justo mesmo ou não. Existe um questionamento da justiça de Deus. Existe um questionamento cósmico da justiça e da bondade e da dignidade de Deus. Os irmãos, vamos lembrar de Jó. Né? Deus falou, olha lá, você viu meu servo Jó? Aí, qual foi a resposta de Satanás? Não, ué, você dá tudo para ele... Por isso que ele te ama. Tira essas coisas para você ver se Jó vai continuar te amando e confiando em você. Então, existe uma disputa cósmica. Existe uma disputa cósmica. Está lá em Efésios. Existem principados e potestados lugares celestiais em rebelião contra Deus. Existe uma disputa cósmica. Deus é realmente bom? Deus é realmente amável? Ele é realmente justo? É realmente sábio? Existe essa disputa. E Deus, os irmãos creiam nisso ou não, se forem irmãos, crerão, eu tenho certeza, creiam nisso ou não, Deus vai esmagar a cabeça de Satanás com criaturas aparentemente inferiores, feitas de pó, falíveis, crianças de peito, né, na linguagem dos salmos, Deus vai usar essas criaturas para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos lugares celestiais pelos principados e potestades. Isso está lá, tá lá em Efésios. Deus vai esfregar na cara de forças cósmicas que nós nem compreendemos e que foram criadas por ele, mas estão num motim cósmico. Mas certamente também há autoridades temporais. Governos, impérios, filosofias, formas de compreender a realidade, todos, eventualmente, vão ser humilhados com essa descoberta que Deus realmente é bom e justo e digno. E esse dia é antecipado cada vez que, contra todas as evidências aparentes, alguém, que é uma criatura, um ser humano, continua confiando em Deus, com fé, esperança e amor. Todas as vezes que isso acontece... Os questionadores são questionados. As forças cósmicas amotinadas são envergonhadas. Porque elas estão amotinadas, mas ali estão os homens. As mulheres, crianças, os pobres, aqueles que não são nada, eles sabem quem Deus é e anunciam quem Deus é quando aparentemente, aparentemente Deus não é justo. Esse é o assunto de Paulo, Deus é justo. A questão é se você olha a realidade do ponto de vista correto, do ângulo correto. Qual é o ângulo correto? O ângulo correto é o que Deus diz sobre si mesmo, e não o que você acha que Deus devia ser. Não é isso que está aqui no capítulo 9, versículo 15? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque ele diz a Moisés... Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ora, qual é o critério para saber se Deus é justo ou não? Não tem outro. Deus fez o mundo e Ele é a fonte do bem. Que outro critério existe? A Constituição? De repente você entrou em algum movimento político ideológico aí, a respeito de direitos, você tem uma visão sobre igualdade humana da sua cabeça, e você acha mesmo que Deus é um Foucaultiano não é abra sua bíblia em êxodo capítulo 33 êxodo capítulo 33 quando é que Deus disse isso que está aqui em Romanos nove quinze? ora a gente, a gente sabe da história, capítulo 32, o bezerro de ouro. No capítulo 32, a intercessão de Moisés pelo povo e pela glória de Deus. No capítulo 33, Moisés suplicando para Deus não abandonar o povo. E como prova disso, como sinal disso, Deus pede no verso 18, rogo-te que me mostres a tua glória. E aí, aí nós temos essa declaração. O Senhor lhe respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu tiver compaixão. Ora, irmãos, o que é isso? O momento em que Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus diz, eu vou passar diante de você a minha bondade e vou proclamar o meu nome, e Moisés vê a glória de Deus pelas costas, a gente sabe da história, através da fenda da pedra, e naquele momento Deus pronuncia o seu nome, e o que nós descobrimos aqui é que Deus é gracioso, mas Deus também é soberano, Deus é amor, mas Deus também é livre, não é isso que diz o credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus não é apenas o poder absoluto, o Criador, e não é apenas o Pai amoroso, mas de um modo incompreensível para nós, o poder absoluto é amor, mas o amor também é o poder absoluto. Deus é livre, a graça de Deus é livre. Deus ama, Deus ama pessoalmente, mas Ele não está atado a nenhuma criatura. Deus não pode ser, por isso mesmo, manipulado. Não existe uma fórmula, uma mágica, um ritual que você vai seguir e vai fazer com que as forças cósmicas ou as forças divinas entrem no seu joguinho. Deus não é uma força impessoal que nos ignora, não. Ele não é uma força impessoal que nos ignora, mas o fato de que ele nos conhece não significa que nós podemos colocá-lo no bolso. Porque ele é amor, mas é livre. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se Deus tem misericórdia de você, o que você faz? Se ajoelha. E se Deus não tiver misericórdia do seu vizinho? Você se ajoelha. E se Deus não tiver misericórdia de você? Diz a Escritura que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar e dar glória a Deus. Quando nós pensamos no amor de Deus, nós não podemos nos esquecer que Deus é Deus. Que Deus é o Criador. Até mesmo para compreender e receber o amor de Deus, é necessário se ajoelhar diante de Deus como criatura. Como você pode conhecer a Deus, o Salvador, se você ainda não conheceu a Deus como Criador e a si mesmo como criatura? Como é possível conhecer a Deus se a gente ainda se apresenta diante de Deus colocando condições ou tentando laçar Deus com as suas próprias palavras? Não, mas eu sou filho de Abraão. Deus não pode fazer isso comigo? Não pode, de João Batista. Pois, se Deus quiser, Ele pega aquelas pedras ali e transforma em filho de Abraão. Não pense que você pode laçar Deus com as palavras dEle ou com as suas expectativas. Para conhecer a graça de Deus, é necessário compreender que Deus é livre, absolutamente livre. E não pode ser condicionado, controlado, manipulado condicionado por nós, se existe alguma condição, não vou dizer que não existe, existe, mas são as condições às quais Deus se liga, então se Deus promete e a promessa se dirige a você, então ele não vai mais retirar essa promessa, mas nos lembremos disso, não, isso não diz respeito ao que nós fazemos, isso diz respeito àquele que chama, não é essa linguagem do apóstolo? Veja aí o capítulo é, do 9, verso 16. O verso seguinte é exatamente o ponto principal. Assim, isso não depende do esforço de alguém, mas de Deus mostrar a sua misericórdia. Irmãos, é difícil imaginar algo mais claro do que o que nós temos nesse verso. Algo mais claro do que isso. Não depende de quem quer ou de quem corre, como dizem diz uma versão mais antiga, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Quer dizer, qual é o critério para a justiça de Deus? Ora, o próprio Deus. Deus é a fonte da justiça? Deus é a fonte do bem? Deus é a fonte do amor? Deus é a fonte da verdade? Não existe um critério paralelo, independente de Deus, ao qual seria possível sujeitar ou comparar o próprio Deus para saber se o que ele está fazendo é certo ou não, qual é o tribunal de apelação para questionar Deus, qual é o critério, não existe outro tribunal, Deus é a lei, Deus é o legislador e o juiz, então, Paulo diz, como todo judeu devia compreender muito claramente, que Deus está sendo completamente justo nos termos da sua revelação. É isso que ele está dizendo para os judeus. Ah, mas Deus não está sendo justo. E Paulo diz, olha, mas você não está reivindicando essas coisas em nome do pacto? Você não está falando da lei? Você não está falando da Torá? Você não está falando de Moisés? Não é Moisés? Olha, o que aconteceu quando Moisés pediu para ver a glória de Deus no clímax da revelação que nós descobrimos? que Deus não nos amou, Israel, porque a gente fosse melhor, ou meramente porque a gente era filho de, de Abraão, é, a misericórdia de Deus é livre. Quer dizer, o argumento de Paulo é impecável. Para o judeu não era possível contornar esse argumento. Isso é a matéria da própria revelação. Então, diz o verso 16, não depende de quem quer ou de, de quem corre, mas de Deus mostrar a sua misericórdia. E aí ele dá um outro exemplo, versículo 17, um exemplo oposto, para não haver dúvida. Veja na sua Bíblia. Pois a Escritura diz ao faraó. É até interessante porque é Deus que diz, né? mas Paulo é, usa o termo escritura, porque essa é a visão de escritura de Paulo, que quando a Escritura fala, Deus está falando. Então, o que diz a Escritura, a faraó? Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ora, então... Então, Deus, Deus escolheu é, Jacó, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu esse povo, e Deus levantou o faraó. Para quê? Deus não levantou o faraó para fazer de faraó objeto das suas promessas. Diz o nosso texto que Deus levantou a faraó para mostrar o seu poder em faraó, para que a sua glória seja anunciada em toda a terra. Então, Paulo acrescenta uma dimensão negativa, veja o verso 18, portanto, e aqui ele repete a conclusão do verso 16, mas com essa, esse acréscimo, portanto, não apenas Deus tem misericórdia de quem tiver misericórdia, mas endurece quem ele quer endurecer, e a gente sabe da história que Deus endureceu ah, o coração de faraó para que não deixasse o povo de Israel ir. Tem vários outros trechos em Êxodo que dizem que Faraó endureceu seu coração. É importante entender isso. O ponto de, do apóstolo Paulo é que Deus é livre para salvar e livre para julgar. E um dos modos de Deus se revelar é o juízo. Isso é anunciado aqui e depois explicado no, em terceira sessão, nos versos 19 em diante. Que Deus revela a si mesmo mostrando misericórdia, mas também revela a si mesmo não mostrando misericórdia. São dois modos que Deus usa para se revelar. Olha, nós sabemos disso. Você que já leu a Bíblia toda, você sabe muito bem que não existe nenhum sinal da Bíblia, na Bíblia de que Deus... Salvaria Satanás ou os demônios, por exemplo. Geralmente as pessoas têm, têm dó de animais, têm dó de alguns seres humanos, não de todos, mas não têm dó de demônio nem de Satanás. Mas agora tem já. Já tem gente que acha que é injustiça, né? Os demônios têm que ser salvos também. Lúcifer, né? Só que está assistindo aí. Lúcifer. Então, assim, né? Vamos incluir todo mundo, né? Capeta também, poxa. Já pensou em incluir Bush? Incluir Trump? Para algumas pessoas seria inaceitável. Né? Gente, não. A Bíblia é muito clara. Deus não deu essas oportunidades para demônios, nem para, nem para Satanás. Não existe isso. Mas a gente descobre também, lendo a Bíblia, que alguns homens, Deus também não estende a graça no sentido de um chamado eficiente né, para libertar esses homens. Então, a gente tem o exemplo ali, do, do, a gente acabou de ler, de Esaú, mas nós temos o exemplo de Faraó. Faraó foi levantado para que o nome de Deus fosse anunciado em toda a terra. Então, Deus pode ter misericórdia e pode endurecer quem Ele quiser. Gente, isso é, é, é a revelação oculta de Deus, ok? Importante compreender isso. É misterioso. Nós não sabemos, por antecedência, com quem Deus vai... É, mostrar misericórdia ou a quem Deus não vai mostrar misericórdia nós não podemos afirmar isso mas a gente sabe que isso acontece aconteceu na história então Deus não é injusto porque os seus atos estão de acordo com a sua liberdade com a liberdade da sua graça mas aí vem essa última questão então do que Deus está reclamando por que Deus por que Deus não acabou com o faraó logo se o caso é que o Faraó foi rejeitado, o Faraó é um pagão, um pecador, e Deus não ia salvar o Faraó, por, por que isso? Por que Deus ficou ali segurando o Faraó no poder, endureceu o Faraó, manteve ele no poder? Para que isso? Qual a finalidade dessa atividade divina? De manter existindo, e até com relativo sucesso, homens ímpios rejeitados, danados. Por que, que eles estão por aí? Sei lá, pega aí o Hitler. Para que o Hitler, então? Deus podia nem ter feito ele nascer, pronto. Ou então já ter acabado com ele lá na Primeira Guerra Mundial. Ou então, feito aquela escola de arte, aceitar ele, porque aí ele ia ficar pintando, não ia fazer aquela bagunça na Europa. Por que, que Deus não foi lá e fez alguma coisa? Ele está reclamando de quem então? Porque o Hitler chegou lá porque porque Deus deixou ele chegar lá. Afinal de contas, por que isso? Então, aí nós temos a resposta de Paulo, que para muita gente é um mero calabouca teológico, mas não é. Se nós já compreendemos o que Paulo disse até agora, e que é necessário olhar o mundo do ponto de vista criatural, porque existe um Deus, afinal de contas, então está totalmente correta a resposta de Paulo. versículo 20... Quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Em primeiro lugar. Pode a coisa formada dizer o que a formou, por que me fizeste assim? Irmãos, isso pode parecer trivial, mas não é. De fato, você tem duas alternativas. Ou você pensa que existe um Deus sábio que sabe o que está fazendo, ou você vai assumir o lugar dele. Não na prática, só dentro da sua cabeça. Mas é isso. Então, é necessário ter essa clareza. É necessário ter essa clareza de algo tão simples. Ou você aceita que Deus seja Deus, ou você não aceita que Deus seja Deus. Ou em outros termos. Ou você aceita que a sua mente precisa se adequar à estrutura da realidade e da autorrevelação de Deus, ou você vai dar as cartas. São as duas alternativas. Quer dizer, você se dobra diante de Deus como criatura ou Deus não existe. E eu vou reorganizar o sentido da realidade ao redor de mim mesmo. Não é possível contornar essa antítese. Isso é o assunto de Romanos 1, esse é o assunto de Gênesis 1, ou o ponto de vista é o ponto de vista divino ou o ponto de vista é o ponto de vista satânico. Ou seja, que Deus... Fez as coisas errado. Não devia ter feito desse jeito. Então, tenhamos isso em mente. Esse é o primeiro ponto de Paulo. Ele fala assim, vem cá, ok? você que está questionando, você está entendendo que depois que você fez a escolha de esquecer que você é uma criatura e ignorar que Deus é o Criador, depois que você fez essa escolha, não tem mais raciocínio, acabou. É o nada, é o nilismo. Não tem como a gente seguir o argumento se você der esse passo. Se você der esse passo, tchau e bênção, pode ir para a sua casa, é, seja feliz. Agora, se você se lembra que você é criatura, então volta aqui. Qual é o jeito certo de pensar sobre isso? Versículo 22. Versículo 21. O oleiro não tem poder sobre o barro para, com a mesma massa, fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Olha, é soberania de Deus, é um pressuposto fundamental. Ele tem poder sobre a massa. Ele é o Criador. Ele tem poder sobre a massa. É interessante notar aqui que Paulo diz que é a mesma massa. Essa é uma lembrança muito útil, porque em algum momento nessa discussão a gente pode esquecer que a gente não foi escolhido porque a gente é melhor ou diferente por qualquer razão. Pense em Isaú e Jacó. Eram gêmeos? É a mesma massa. Isaú não é pior do que Jacó? Jacó não é melhor que Isaú? Isaú e Jacó são a mesma massa. Aí você pode pensar assim, ok, então os dois eram inocentes. Do, no que se refere aos atos que eles realizariam, sim. Mas a massa da criatura... Ora, Paulo, Paulo já gastou três capítulos da sua carta para deixar muito claro que todos pecaram. Essa é, na linguagem de Agostinho... A massa perdiciones. Quando a Bíblia diz que Deus da mesma massa faz um vaso para honra e para desonra, Ele não está dizendo que era todo mundo bonzinho. E aí Deus tomou uns e transformou eles em criaturas más. Não é isso que o texto está dizendo. E não é isso que Paulo diz em Romanos, versos capítulo 1 a 3 e depois no capítulo 5. A raça humana coletivamente se alienou de Deus. Então, da mesma massa, a massa perdida, Deus decide ter misericórdia de alguns e dar a eles o que eles não merecem, que é a graça, e não ter misericórdia de outros e dar a eles o que eles merecem, a sua condenação. Tenhamos isso em mente. A condenação divina não é gratuita. A condenação divina é baseada na condição dos homens em relação a Deus. É a massa perdida. Então estão todos condenados. E se Deus não salvasse ninguém? Nem Jacó, nem Isaac. E se Deus condenasse a todos, irmãos? Olha, esse é assunto de Romanos 1 a 3. Isso seria justo isso ainda seria bom. A justiça de Deus ainda ser vindicada. É claro que você não consegue sentir isso hoje, porque, dada a sua condição psicológica, histórica, emocional, a perspectiva que você tem da sua existência, os seus padrões de avaliação, você acha que você não é tão mal assim, que você não precisaria ser condenado, nem o seu vizinho. Você tem essa impressão, porque você está na lama, nós temos essa impressão porque a gente está na lama. E aí aparece o Filho de Deus na Terra e a gente olha ele e a gente acha que ele está na lama com a gente. A gente não entende. E ele incomoda a gente tanto que a gente mata ele. Mas a gente continua achando que está tudo bem com a gente. E que Deus não precisava condenar a gente. Não, meu irmão. Quando Deus apareceu aqui, a gente passou a faca nele. Lembra disso? Quando Deus apareceu aqui na Terra, a gente... Ó, passou a faca nele, isso é a raça humana, é a massa perdicionis. aí Deus na sua misericórdia escolhe alguns e não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, nós lemos isso e aí Deus salva alguns e eles são o que? Os vasos de honra então Deus usa da mesma massa vasos para mostrar sua ira e o seu poder e vasos de misericórdia. Veja aí na sua Bíblia o versículo 22. Que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com paciência os vasos de ira que já estavam prontos para a destruição? para que desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só os judeus, mas também dentre os gentios. Então, irmãos, muito claro a linguagem de Paulo. Quer dizer, a pergunta é, por que Deus está reclamando? Por que, que deixou rolar? Por que, que Deus deixa rolar o mal? Por que Deus deixa Hitler? Por que Deus deixou o faraó? Olha, Paulo responde aqui que Deus queria manifestar sua ira e poderia ter manifestado imediatamente contra essa massa perdida, mas o que ele faz? Ele suspende o seu julgamento o máximo que é possível nos seus termos, Deus suspende com muita paciência o juízo, é o que diz o texto, mas por que razão Deus é paciente com esses ímpios? De repente você pode pensar que Deus deu moral demais, espaço demais para esses homens cruéis e pecadores e assim por diante. E nós não sabemos como é isso. Mas de algum modo, de algum modo diz o nosso texto, que Deus Deus suporta com paciência esses vasos, porque isso torna possível, versículo 23, a manifestação superior da sua graça nos vasos de misericórdia. Então, não é que Deus não tenha uma razão, Ele tem uma razão, embora a gente não tenha como refazer essa imagem. Diz a história, eu sempre conto isso, tem um cântico muito bonito, medieval, chama Miserere de Alegre, é maravilhoso. E o Miserere é um Salmo 51 um cantado, né, um canto, uma espécie de mistura de canto gregoriano com, a, com harmonias mais recentes, entrando no Renascimento. Ele, ele não podia ser executado em lugar nenhum, só na Capela Sistina uma vez por ano. E havia uma, uma decisão papal, uma bula papal que excomungava qualquer pessoa que reproduzisse o miserere em outro dia, em outro lugar. Aí teve um sujeito que foi lá, ouviu o miserere uma vez, não pegou a partitura, que era secreta. Ele ouviu uma vez e reproduziu. Moza, tinha que ser, né? E aí o que o Papa fez? O Papa perdoou, <risos> que era Moza. Gente, Moza ouviu uma vez e reproduziu, né? Então, muita gente pensa o seguinte, que porque Deus revelou alguma coisa você ouviu a música, que você vai sair tocando, não é assim. Entendam isso, nós não estamos nessa posição. O ponto aqui é que nós não sabemos como é que Deus mede até quando um vaso de ira vai atuar antes de Deus derramar sua ira, e de que modo isso especificamente beneficia o seu projeto de derramar mais misericórdia e mostrar sua glória nos vasos de honra. A gente não sabe como isso é medido. Nós não temos como reproduzir, mas a gente sabe o que é. E esse é o ponto de Paulo. E a gente tem muitos exemplos disso na história. Que Deus é, muitas vezes, paciente com os ímpios e dá para eles um resto de felicidade mas porque ele tem um plano. Porque através daquilo, sejam eles vivendo bem ou mal, Deus faz, é o que diz o nosso texto, com que as riquezas da sua glória sejam conhecidas nos vasos de misericórdia. Então, Deus tem porquês. Deus tem razões. Isso não significa que você vai conseguir tocar essa música, reproduzir essa música no seu quarto, que você vai conseguir reproduzir essa partitura. Mas isso não significa que você não possa ouvi-la. E se você ler a Escritura, você vai descobrir que isso é verdade. Um exemplo aí que todos vão se lembrar é o próprio Judas. Deus suportou aquele vaso de ira até certo ponto, com muita paciência. Mas por quê? Porque através disso ele realizaria um propósito. Aí você pode pensar assim, não, mas e o Judas? O coitado do Judas. Meus irmãos, Judas mereceu o que ele recebeu. Agora, você que foi salvo, não merece isso que você recebeu. Você merecia morrer com Judas. E se Deus tem misericórdia dos vasos de misericórdia e suspende por causa disso a sua ira em alguns vasos de ira, meu irmão, não é o seu lugar questionar a soberania e a misericórdia de Deus. O seu lugar é se ajoelhar e agradecer a Deus pela sua misericórdia porque não era para ter acontecido, é isso o assunto das outras referências, e com isso a gente conclui nosso texto, veja o que Paulo diz nos versículos 25 em diante, olha, o que ele disse em Oséias, quem é que se tornou o povo de Deus? Não é quem era o povo, não é quem merecia, quem não era povo, quem não era amado, aqueles que, aos quais foi dito, vós não sois meu povo, o que aconteceu? Eles foram chamados filhos do Deus vivo. Atenção, não é que era todo mundo filho de Deus e aí Deus julgou uns fora. Não. Eram todos reprovados. E aí Deus tomou uns e pôs para dentro. E por quê? Por causa da misericórdia livre de Deus. O que diz o outro versículo, 27, acerca de Israel? Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, quem é salvo? O remanescente. Quem não era... Para ser salvo, foi salvo. E quem supostamente deveria ser salvo, não foi. Porque a graça de Deus é livre. Ou seja, as palavras de Deus não falham, versículo 28. O Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é soberano e sábio. E nós precisamos nos ajoelhar como criaturas diante de Deus. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, ora ao Senhor. Eu sei que esse não é um texto fácil de digerir, mas não era uma refeição que podia ser dividida. Ora ao Senhor e peça para Deus te colocar no lugar correto, te dar a atitude de uma criatura, te dá um espírito de temor e de gratidão. Peça a Deus para te livrar do ressentimento, da arrogância, do orgulho. Vamos orar ao Senhor com essa expectativa. Deus é misericordioso em relação aos seus filhos. E Deus pode mudar o seu coração e te dá um coração como o de Jesus, que pode dizer, seja feita a tua vontade. Pede a Deus para te dar esse coração.